0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge Podseason und auch in dieser Woche haben wir uns wieder einen Gast dazu geholt. Hallo Linus Müller.
1: Hallo Jonathan. Danke, dass ich dabei sein kann heute.
0: Bekannt bist du ja aus der Line-Up jetzt hier mit deiner Glosse-Klatschpappe und dem einen oder anderen ähm, Artikel aus Bamberg und ja... Wie immer auch dabei natürlich Lukas, bei dem es gewittert. Hallo Lukas.
2: Hallo. Ich denke, es geht noch gerade so klar, dass ich auch verständlich bin.
0: Ja, wenn dir Donner zu stark wird, dann... ...wird er zu stark. Dann machen wir einfach
2: weiter mit unseren Themen, genau.
0: Dann bist du heute halt einfach weg. Reden wir zu zweit weiter. Nee, ähm, fangen wir vielleicht einfach gleich mit dem Team an, wo der Himmel auch noch etwas bewölkt ist, wenn man das mal so sagen darf. Zumindest ist die Stimmung etwas bewölkt, nachdem es ja in Gießen einen Komplettraustausch hier gab. Und nachdem es jetzt ein paar Wochen lang relativ ruhig war und nur die ProB mehr oder weniger Aufmerksamkeit hatte, gab es in dieser Woche die nächste BBL-Verpflichtung, also die nächsten beiden BBL-Verpflichtungen gab es zuletzt. Und der erste Spieler, über den wir reden möchten, ist quasi direkt schon ein Fall für die Lukas zum Aussprachedoktor hier und an dem sicherlich auch die ein oder andere BBL-Hallensprecher noch sich vielleicht verschlucken wird. Kale Luck wechselt nach Gießen. Ähm, geschrieben, Locke. deswegen mal gucken, wie viele Hallensprecher es so aussprechen werden. Ja, sportlich bleiben wir mal. Der Big Man Was er wohl sein wird, war zuletzt im Kosovo und dort hat er vor allem auf der 4 und vor allem auf der 5 gespielt. Und wurde der Pressemitteilung jetzt aber als 3-4er angekündigt. Dann gleich mal direkt an Lukas als Experte für die neuen Spieler in der Liga. Welche Position schätzt du, wird er einnehmen können oder welche Position sollte er einnehmen können nach deiner Meinung?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, denn ähm... Im Kosovo hat er auch der 5 gespielt, wie du gesagt hast. Also, er ist ein sehr schneller Spieler, sehr, sehr aktiver Spieler. Ähm, Linkshänder, was ihn unberechenbar macht. Ähm, guter fack roll spieler sehr, sehr guter Offensive-Rebounder, guter Verteidiger. Also, das Switchen hat er auf jeden Fall drauf. Das habe ich schon gesehen, also in dem Video auf YouTube, was ich gesehen habe von ihm im Kosovo. Und äh, ja, im College hat er echt klar die Position 4 gespielt in einem Team, das ja relativ anders ist, war. Ähm, Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Keith Ramsey damals in Hagen, der die 4 und die 5 gespielt hat und auch so teilweise auf den Aufraum genommen hat. Also gefühlt macht er einfach alles. Also, und ich glaube, wenn du die Stats dir anschaust bei den vergangenen Stationen, Siehst du vor allem viele Punkte, viele Rebounds, auch ein paar Assists, Ballverluste, auch manchmal Dreier, also recht viel. Also ich denke, seine Stärken liegen aber vor allem im Pick and Roll und darin, dass er halt auch mal ja, unkonventionelle Sachen, also weil er aus dem Rebound heraus nach vorne pushen kann, äh, Coast to Coast gehen kann, ähm, auf der Fünf mit dem Gesicht zum Korb stark ist ich sehe ihn, wie gesagt auf der 4 und auf der 5. Äh, hinter Aqua als den zweiten 5 oder und als den ersten Vierer, beziehungsweise mit äh, Abrams, aber wir werden sehen, also in der PM wird nicht umsonst von Ingo Freier, auch von der Bezeichnung Forward, gesprochen, wobei ich auch gar nicht weiß, ob er den Begriff Center überhaupt benutzt.
0: Das ist bei, ähm, bei Freier, ja zu Gießen der spiel im Moment die Frage, wie sieht dieser Kader aus? Wie wird er, wer wird da welche Rolle übernehmen? Das ist echt, da macht die Verpflichtung von Lock macht da keine. bringt da keinen Fortschritt irgendwie, um zu sehen, um da irgendwie eine klare Struktur zu sehen. Spieler für Jahr 1, 2, 3, 4, 5. Wobei dann natürlich wieder. Die Frage ist eh, wie, wie, wie positionsgetreu ist man 2017 noch. Aber. Ja, da wird man sicherlich noch bis zu den ersten Testspielen die und bald auch einen, einen guten Monat oder etwas mehr als einen Monat in Gießen hier losgehen werden mit dem Turnier mit Bonn, bon, Frankfurt und Göttingen. Ähm, da wird man sicherlich die ersten, die ersten Eindrücke haben.
1: Ja. Da, da wird auch unser Wettermann Jonathan sicherheit halt direkt vor Ort sein, Eindrücke liefern. Was mir bei der Verpflichtung von Lackgut gefällt, ähm, wie bei den anderen Verpflichtungen von Gießen auch, ist wieder, dass es ein junger Spieler ist, der in einer unterklassigen Liga angefangen hat oder in einer nicht so starken Liga und sich jetzt hier beweisen kann. Für fast alle Spieler, die Gießen jetzt neu verpflichtet hat, ist die Bundesliga eine große Chance. Talent ist da, was ich bei Lack gesehen habe. Und äh, Freya lässt ja einen Spiel, Spielstil spielen, äh, wo Spieler ihre... Freiheiten gut ausleben können, wo sie Möglichkeiten haben, ihr Talent dann zu zeigen. Und äh, da bin ich sehr optimistisch, dass viel Energie dann im Team steckt und guter Wille, dann auch diese Chance zu nutzen in der WBL. Und ich glaube, das ist für so ein Team mit einem Metall wie Gießen eine sehr gute Grundlage.
0: Spannend ist vielleicht auch bei, bei Lok. Er ist erst 23, wird glaube ich jetzt im August 24 und hat eine Saison auch in Mexiko vorher schon gespielt und jetzt zuletzt eben im Kosovo, unter anderem zusammen mit E.J. Paul. Ähm, der vor zwei und vor drei Jahren in Gießen unter Vertrag war. Ähm, aber das College ist noch vielleicht ganz interessant. Ähm, ist, ja, quervergleichen ist immer schwierig, aber er war am selben College wie jetzt der neue Bamberger ähm, Ricky Hickman und der ehemalige Gießner und der Ex-Bamberger Kyle Heinz und der ja schließlich jetzt auch ähm, dreimal die Euroleague gewonnen hat. Und ähm, ja, wenn man so ein bisschen vergleicht. Heinz ist ja schließlich auch so ein kleinerer Center gewesen. Ohne jetzt zu viel vergleichen ja, zu möchten.
2: Ich habe sogar. Ich habe an Karl Heinz gedacht. Also ich wollte es eigentlich überhaupt gar nicht sagen, denn eigentlich ist es ja peinlich, also irgendwie so ein Euroleague-Center zu vergleichen mit einem, der sein zweites, in sein zweites BBA, äh, Europa-Jahr geht. Aber ähm, ist schon ähnlich. Also jetzt wo du sagst, also, ja. Also, und schon Parallelen,
0: ja, vielleicht
1: funktioniert es ja. Ich habe Heinz damals zum ersten Mal gegen Tübingen im Testspiel gesehen und habe mutig prognostiziert, dass das ein sehr guter Backup für Tupac Lice wird.
0: <lacht> <lacht>
1: und ich glaube, dann spätestens jetzt habe ich ihn als möglichen Bamberger Neuzugang, zugang, wenn wir Hickman und hat Heinz schon hier hatten. Auf dem Zettel sich ich einmal reingucken, bei Gießen. So mal. Ja
0: gut, dass, dass Ricky Hickman mittlerweile Bamberg ist, habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen schon gesagt, nur letzte Woche. Ähm. Ja, das hätte mir damals in äh, Gießen, glaube ich, hätte das keiner ihm zugetraut. Vielleicht nochmal ku- ganz kurz, wie gesagt, hier Statistik, Statistikvergleiche am College über mehrere Jahre hinweg ist schwierig, aber Kyle Heinz war jetzt für die UNC Greensboro bei 19,3 Punkten und 9,1 Rebound in seinem Abschlussjahr und hier ähm, Kyle, Lock, äh, Kyle Lock bei 12, nee, bei doch, 12,6 Punkten und 5,4 Rebounds, also ist es wohl nicht ganz ein 1. Ähm, ja, aber, das, das ähm, wenn die Größe so stimmt, er ist 1,96 Meter klein. Wenn wir vom Center reden, ist das äh, klein. wird man echt mal sehen müssen, ob er wirklich äh, der BBL auf der 50 Minute be- ähm, ob er sich da beweisen kann, ja.
2: Ja, aber, Keith Ramsey war auch kein dieser, Also, äh, äh, Keil Freier wollte ich gerade sagen. Uh, Ingo Freier hat in Hagen eigentlich immer so zwei, zwei klassische Center, ja klassische Center übertrieben gehabt. Uh, Dino Gregory, der halt so ein typischer roll Center ist, uh, allerdings auch nur zwei Meter ist etwa. Um, also er hatte, er hatte Center-Spieler gehabt, aber die waren unter anderem eben auch nicht unbedingt die größten. Also Dino Gregory, Owen Klaassen und um, Tramp Places waren eine andere Nummer, aber Hugh Gregory war, ist ein Beispiel und ähm, ja, Keith Ramsey hat auch auf der 5 gespielt, teilweise auch nicht so groß und ja, wir müssen glaube ich bei der Größe generell aufpassen. Ähm, ich glaube, die offiziellen Werte sind generell sehr stark abweichend, auch von den tatsächlichen Angaben. Von daher auf den Videos habe ich gesehen, also lag der ist auf jeden Fall in der Lage, ja, Physis zu bringen. Ingo Frey hat ja auch gesagt, der passt zu dem, was sie in der Verteidigung spielen wollen und da erinnere ich mich auch an Aussagen jetzt von Dennis Bucherer zu äh, Keith Ramsey, denn Keith Ramsey wechselt nach Köln. Ähm, der hat gesagt auch, dass er äh, ja, sogar gegen Gartke geswitcht geswitch werden kann und das ist eigentlich, und das hat, hat Keith Ramsey auch in Hagen auch gemacht und sowas kann ich mir eben vorstellen, dass er eben direkt diese Rolle auch mal nimmt und äh, vielleicht spielt auch Marco Filler mehr auf der 5, dann haben wir ein duo ähm, Aqua und Marco Filler. und dann spielt ein K. Lark halt auf der 5 ein bisschen und vielleicht mehr Minuten auf der 4 teilt er sich die dann mit Abrams, okay vielleicht
0: Benny Lischka ist ja auch noch da
2: Benny Lischka ist auch noch da, genau, das wollte ich ja auch noch sagen man kann fast sagen, der Kader ist unglaublich
0: tief. Ja, es werden zehn Spiele, plus Okpara und ähm, Waco oder so, aber der wird also den, der, ich glaube, über den müssen wir der BBL nicht groß reden. Ähm, aber ja, aber leider, das, leider, wenn du gerade Marco Völler angesprochen hast, ähm, so die, die richtige Big Man Rotation wird sich dann bei dem Vorbereitungsturnier noch nicht zeigen, ist ja noch bis Ende bis Ende August gesperrt wegen seinem seiner positiven Dopingprobe, die aus verunreinigten Lebensmittelzusätzen stammte. Ähm, ja,
2: ja, aber was du auch, ja, was wir jetzt auch gerade sa- sehen, also in meinen Augen sind einige Big Men da, also sehr, sehr viele Big Men. Und wenn wir dann schauen, wir kommen gleich auf einen anderen Grad zu sprechen, ich wollte mal die, Ein- die Überleitung einläuten. <lacht> ähm, Ja, dann sind, wenn jetzt noch ein Center käme, dann sind doch recht wenige Guards da. ähm,
0: Ja, nee, also mit dem Center rechne ich, hast du schon recht, eigentlich nicht mehr. Damit jetzt noch irgendjemand Kleineres als als letzter Ausländer und äh, letzter Spieler fürs Team kommt. Wer
2: spielt bei Gießen, wenn Davis mal ausfällt? Also der Starting Point Guard von Gießen potenziell, wenn der mal ausfällt, wer spielt dann Jonathan?
0: Max Landis würde ich jetzt mal sagen. Ich wollte Neben, die Überleitung perfekt machen. Ja, das hast, ist dir sehr gut gelungen. So, ja.
2: Leider sehr künstlich, aber ja.
0: Ja. Nee, ähm, dann machen wir jetzt mit der Über- machen wir die Überleitung und gehen zum Max Landis, der, ja. der nun ja schon, ja doch, der kam diese Woche sogar. Die Zeit äh, in der Off-Season ist immer so fliegend. Letzten Montag war das schon. Ähm, ja. Die sind die, das habe ich versaut, scheiße.
1: Jetzt Mac haben wir unseren Lenz. ersten unseren ersten Spieler haben wir gleich mal mit Kyle Heinz verglichen. Mit <lacht> wem kann man euren zweiten Neuzugang vergleichen, Jonathan? Ist das ein Brian Roberts? Ist das ein Kyrie Irving, Jonathan?
0: Nein, ich hoffe nicht, dass er getradet werden möchte. Ähm. Den Max Landis würde ich jetzt zumindest mal rein optisch mit Max de Leo vergleichen. Zumindest hat das Lukas gerade in unserem Vorgespräch schon getan. Ich klaue das jetzt einfach. Ähm, ja, Max Landis äh, ist so ein bisschen Lukas Steiger in, in, in Schwach oder so. Also nicht in Schwach, sondern rein. Also äh, Lukas Steiger wirkt ja sehr, sehr muskulös, sehr äh, breit manchmal. Für den Guard, ähm, das würde Glennis eigentlich nicht, der ist eher so der, ja, der typische Guard-Körperbau. Aber was ich gesehen habe von ihm war auch, ähm, da war relativ unbeteiligt im Spiel. Hat letztes Jahr in Belgien gespielt bei, wo habe ich es mir aufgeschrieben?
2: Okapi als...
0: Ja, nicht, dass ich wieder hier Belgien und... Boah, ähm,
2: die nennen sie, die haben so ein schönes Wortwitz, die nennen sie ja Alster. Ja,
0: genau, das, äh, ich habe dreimal nachgelesen, oh. ob das, was das jetzt so soll. Ähm, nicht, dass ich hier wie Okapi mit dem einen Verein aus ähm, äh, Rumänien vergleiche, wo damals Ricky Hickman herkam. Da habe ich nämlich seinen ersten Verein von Hickman als belgischen Verein neulich
1: also verhunzt. Max Lend der erste All-Star im Team.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich eher nicht. Also, das befürchte ich zumindest mal. Ich, prinzipiell würde ich jetzt davon ausgehen, weil er war am Ende des Jahres wohl zu schlecht für Belgien, für die, für die für All-Star. Für die All-Star. Hm. Selbst ein seltsames Wortspiel, was die Belgier da hingekriegt haben. <lacht> ähm, nee, also, erst nach Zeitungsberichten ist er so fünf, sechs Spiele vor den Playoffs ist er aus dem Team geflogen, ist glaube ich sogar entlassen worden, wenn das die Kugelübersetzung von dem Niederländischen richtig war. Und ja, hat vorher 24 Spiele gemacht für in der belgischen Liga, hat da aber auch etwas mehr als 20 Minuten pro Spiel gespielt, siebenmal Punkte, hat aber nur 32,4% Dreier getroffen das war am College, wo er vorher war, noch deutlich mehr, da waren es 45,6% Prozent von 8,3 Versuchen, die er pro Spiel genommen hat. Also wenn man da von Scharfschütze redet, dann tut man das, glaube ich, zu Recht. Hat er jetzt in der, in, der, in der ersten Profisaison noch nicht hinter Beweis gestellt, muss man mal sehen. Ähm, ja. Das Lukas. könnte aber
2: gerade auch so ein Spieler sein, der einfach unter Ingo Freier. Unter diesem Trainer, der diesen besonderen Spielstil hat, doch richtig profitieren könnte, oder?
0: Ja, also ich, ich finde schon, dass, er, dass dieses Profil von ihm da reinpasst. Ähm, ein äh, ein Gart, der Dreier wirft, so rum, nicht andersrum. Ein, Guard, der Dreier, ein Dreier, der Garts wirft, den möchte bitte nicht sehen im, in der BBL. Ähm, das kann schon sehr gut passen. Ähm, ja, die, die, die Assist-Werte oder so sind jetzt nicht sehr besonders. Also so der der kreative für seine Mitspieler war aber nicht auch im College nicht. Ähm ich glaube,
2: das ist so ein Spieler einfach, Ja. der kann in der zweiten Welle, der muss in der zweiten Welle, Welle die Welle bekommen. Also wenn Transition läuft, Mendes uh, kommt nach, kriegt den Ball, wirft einfach drauf. Also dann haben manchmal haben solche Spieler dann das Potenzial war eigentlich heiß gelaufen. Also, letztes Jahr hatte ähm, Hagen auch so einen Spieler, der relativ klar so in meinen Augen der sechste Ausländer war oder 50, ich weiß nicht, wie viele sie hatten. <lacht> äh, das war Chris, Chris Haas. der kam vom College und ähm, ja, er war, er war ein reiner Werfer eigentlich. Und ähm, ich glaube, er hatte ein, zwei Spiele, in denen er heiß gelaufen ist und ich glaube, das ist die einzige Chance für einen Spieler, für einen reinen Werfer, äh, um in der WWL zu bestehen. Also er muss, er muss Würfel bekommen. Also was ich gesehen habe, defensiv war es nicht gut. Also ich glaube nicht, dass er, um den Vergleich nochmal aufzugreifen, also dass er auf dem Niveau von Leo verteidigt. Ich glaube, dass er einfach vor allem ein guter Werfer ist und ähm, ja, er muss werfen. Ich sehe ihn aber auch nicht in seiner so großen Rolle und deshalb hoffe ich für Gießen, dass es noch ein Grad kommt. Für mich ist es ein Spieler, der manchmal fünf Minuten spielt, manchmal zehn Minuten, manchmal 25 Minuten, wenn er einen Rhythmus bekommt, aber vielleicht schon so der, der Spieler, der auch wenn er natürlich ja, im Ausländerkontingent steht, wovon sich natürlich gerade die Deutschen, äh, gerade die, äh, die Teams aus der unteren Hälfte vieler hoffen, weil die deutschen Spieler ja, aufgrund der Rarität, die sie eben sind, sehr, sehr hohe Gehälter oft äh, haben. Ähm, ja, deshalb erhofft man sich natürlich auch einen leistungsstarken ausländischen Spieler. Aber ich bin mir bei ihm, wie gesagt, nicht so sicher. Also ich glaube auch, Ingo Freier hat sich relativ rar gehalten mit äh, Worten zu ihm. Ich glaube nicht, dass in ihm die, Ich glaube nicht, dass in ihm die ganz großen Erwartungen äh, liegen.
0: Können Was dann,
2: große Leistungen betrifft.
0: Ja, können wir noch mal kurz auf den, ähm, wer es jetzt nicht im Kopf hat und nicht die Wechselbörse ähm, von Basketball.de nebenbei offen hat, wo wir auch, um mal ein bisschen Werbung zu machen, wo alle News zu den Spielern verlinkt sind, Zugänge, Abgänge und auch alle Spieler, die jetzt noch keinen neuen Vertrag unterschrieben haben, aufgeführt sind. Ähm, ja, bei Gießen haben wir jetzt Lee Davis als klar, also wahrscheinlich als klaren ersten Guard. und dann haben wir Mauricio Marin. Austin Hollis und eben Max Landis als die weiteren Guards. Eventuell noch Jamal Abrams. Ähm, ne, der ist ja... Ne, Quatsch. Doch. Abrams, doch. Der vier, Abrams genau. ja. Drei, drei. Genau, der, nee, der ist nur drei bei Hollins, war die Frage, ob er zwei oder drei spielt. Ähm. Mhm.
1: Das müssen wir auch noch sehen
0: müssen. Ich,
1: ich wäre hier bei Landis auch in eine ähnliche Richtung gegangen wie Lukas, was die Rollenverteilung angeht, weil Freier diese Rolle, die er ja zum Beispiel Devin White hier angeboten hat, Oder die auch ein Bell als Shooting Guard eher, der auch mal Point Guard gespielt hat, dann einnehmen konnte. Die ist natürlich attraktiv für für Spieler. Und wenn Freier in die Davis da seinen Starting Point Guard sieht, der das Spiel für ihn macht, äh, kann er da vielleicht dann auch die finanziellen Ressourcen so einsetzen, dass er in den Point Guard investiert und auf Backup dann mal schaut, ob da was kommt von Landes ob das eine Möglichkeit ist oder ob es am Ende nicht reicht. Dann hat man da vielleicht mal Möglichkeiten. Viel Geld kann der in dem Fall ja wirklich nicht kosten. Ja, wer Belgien dementsprechend klein sein
0: rausgeflogen ist, der ist dann sicherlich, sicherlich ein Schnäppchen und vermutlich auch froh, dass er wieder in, also in der BBL gelandet ist, die ja zu einer der besseren europäischen Ligen zieht, zählt. Ich Aber
2: finde, Linus spricht da auch einen guten Punkt an, also Ingo Freier, wir ziehen jetzt auch immer den Vergleich, also ich finde auch, das Team sieht auch schon, wenn noch ein Guard kommt, wie ein Ingo Freier Team aus, also, ähm, er hatte oft so drei Guards. Also er hatte David Bell, der eigentlich so der typische Shooting Guard war, aber dann zum Point Guard irgendwie wurde und das gut gemacht hat. Ähm, also Shooting Guard, Point Guard, David Bell. Und dann hatten sie äh, Niklas Geske oder äh, Ole Wendt als klassischen Backup auf der 1. Und dann hatten sie Jefferson, hatten Dave, David White. Ähm, und ja, Zim- Maul Nixon hatten sie noch gehabt. Und sie haben ja drei Guards eigentlich. Und ich sehe da, ich sehe da den Hollins, den Austin Hollins nicht so. Also, ist für mich eher so der McKinney-Typ, der klassische Flügelspieler, auch wenn er nicht so groß ist. Das ist so der Spieler, der Würfe bekommen muss, aber der hat sie wenig für sich kreiert. Und ich glaube, dem Team tut ein weiterer Guard noch gut, der ein bisschen was kreieren kann. Und gerade wenn die Davis ausfallen würde, ich weiß nicht, wie dann rotiert wird. Und ehrlich gesagt, auch Mauricio Marin halte ich bisher auf BBL-Niveau nicht die größten Stücke. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Ja, schwer zu sagen. <lacht> von, mein, von mir aus gesehen.
2: Es also ist spannend, wie Mauricio Marin in, in Gießen spielen wird. Aber ich habe ihn halt in Nürnberg nicht in der allerstärksten Erinnerung. Nicht umsonst hat Nürnberg auch in der Saison für die Playoffs auf ihn verzichtet. und Er hat nicht viel gespielt in Tübingen. Vielleicht ist die Situation bei Ingo Freier die Ideale für ihn, aber es ist nicht so, dass ich mich sonderlich wohlfühlen würde als Fan, wenn die Gartriege dann wirklich hieße, äh, Dee Davis, guter Point Guard, äh, Max Landis, wenig Erfahrung in Europa, Mauricio Marin und Austin Hollins. Also das wäre schon... Ja, riskant, sag ich mal so. Gerade wenn wir über Ausfälle sprechen von D-Davis eventuell.
1: Das sehe ich aber wie du. Also ich denke auch, ein, ein doch klarer Shooting-Guard Jetzt in meinen Augen fehlt da noch, wenn ich Hollins auch auf die drei setzen würde von seinen Anlagen her. Und äh, dann ist das aber rund. Dann haben wir zwei Backups, die die sich probieren können. Jonas Grof habe ich letztes Jahr wirklich nicht gut gesehen in Erfurt. der hatte große Probleme oder in, in Grota. In, bei Gotha in Erfurt. in Erfurt. In Erfurt wurden natürlich nur die Spiele ausgetragen. Für Gotha hat er gespielt. Der hatte da Probleme, Geske hatte keine gute Saison. Beide haben doch entsprechende Rollen bekommen, bei Freier Minuten bekommen, wo sie sich zeigen konnten und die oft auch ganz gut genutzt. Im Rahmen des Systems Freier. Und äh, mal gucken, was Marin da draus machen kann in dieser Saison. Aber ich sehe es wie Lukas: ein Shooting Guard, ein, ein starker Guard fehlt da noch in der Rotation. Ja, also eigentlich,
0: wenn, jetzt, wenn jetzt kein Guard mehr kommen sollte, dann wäre es irgendwie verwirrend, dass das ein, ein freier Team sein soll. Aber ich glaube, wir werden ja wirklich viel abwarten müssen, wie, wie, sich, die, wie sich die Mannschaft da wirklich zeigt. Also es gibt wirklich Teams, wo man sagt, gerade wenn man das Team und den Trainer kennt, also in den letzten drei Jahren in Gießen war das alles irgendwie immer so eindeutig, da konnte man sagen, also konnte ich zumindest sagen, wenn man so ein bisschen versteht, was Wucher was da gemacht hat, oder wenn man glaubt, es zu verstehen <lacht> dass man halt wirklich sagen konnte, ja, okay, der wird wahrscheinlich ungefähr so und so viele Minuten auf der Position kriegen. Das finde ich jetzt halt wirklich noch richtig schwierig. Und ähm, ja, also da werden wir sicherlich die Testspiele abwarten müssen. Vielleicht ähm, dazu noch ein, noch ein kurzer Satz, jetzt weil auch die 46 ers ihre, ihre Testspiele veröffentlicht haben. Letztes Jahr ist mir bei Hagen in Erinnerung geblieben, die haben kaum Spiele gegen gute Mannschaften gemacht. Ich habe das Turnier in Koblenz letztes Jahr, das die benefits basketball turnier ähm, war eins, wo sie gleich noch die stärkeren Gegner hatten, aber ansonsten war da viel aus kleineren Ligen oder aus unteren, oder aus Pro A dabei. Es gibt teilweise sogar Pro B-Teams und das ist bei Gießen halt nicht so. Die testen wirklich gegen ähm, schon gegen Bayreuth, gegen gegen Göttingen und gegen Bonn oder Frankfurt zugleich zum Auftakt schon, also das sind schon normale Gegner, sagen wir mal so, wo sicherlich auch die, die Härte der, oder die, die Mannschaft Härtetests zu bestehen hat. Ein Gewicht, was wir vielleicht in Gießen, was wir in Gießen nur einmal wiedersehen werden zu einem Auswärtsspiel, was in Gießen bis letzte Saison auch leider nur ein Spiel machen durfte, oder eher durfte nur ein Spiel machen, Basu Kone wechselt nach Braunschweig und dann wechseln wir mal ganz flink das Team und widmen uns den Braunschweigern. Über basel muss man ja wahrscheinlich mehr mit Ersten letztes Jahr reden. Nachdem er in Ludwigsburg ja, nicht so in Durchbruch geschafft hat, wollte er eigentlich nach Gießen wechseln. Hatte dann, und was vielleicht auch gar nicht so in der Saison rausgekommen war, hatte mit einer Verletzung zu kämpfen, die sich aus dem Sommer zuvor also aus dem Sommer 2016, da hat er sich operieren lassen am Knie. Das trat dann später wieder auf und hatte zwischenzeitlich Gießen Gießmann auch noch was, noch eine kleinere Plesur. Also die Saison war dann ja relativ schnell wieder beendet für ihn. Und jetzt darf er sich in Braunschweig beweisen. Ja, was... was? Ähm, vielleicht machen wir wir weiter mit den Verpflichtungen von Braunschweig, denn sie haben noch einen Guard verpflichtet. Und ähm, passend zu Kone hat er auch Hamburger, eine Hamburger Vergangenheit. Die Andrew Lansdown kommt von den Towers ähm, aus der Pro A. Und mit Zigimantas Jonusa, Nein. Naja, ich bin schon wieder beim falschen Zigimantas. Ech, dieser. Ich um meinen Litauischkurs, ich habe ihn schon wieder nicht besucht. Ähm,
2: Janavicius?
0: Ja äh, genau. Mantas, Nein. Zigi- das ist ein Zigimantas Janavicius. Basil Cornet, DeAndre Lansdowne und Thomas Klepatsch, falls der jetzt richtig ausgesprochen ist, sind die, sind wahrscheinlich die Guards, die Braunschweig in die Saison führen werden, oder mit denen Braunschweig in die Saison gehen wird. Ja, ähm, Meinungen zu dem Quartett? Ich bin positiv
2: überrascht. Also, ich bin durchaus angetan, also Sigmantas Neanavitius hat sehr viel Erfahrung gesammelt, schon auf hohem europäischen Niveau, ich glaube, bei ihm haben wir gesprochen, kein Werfer, aber er ist einer, der im Pick'n'Roll zum Korb gehen kann und seinen Mitspieler einsetzen kann. Nicht so kreativ, aber eben ein typischer Spielmacher, der sich bewiesen hat als Spielmacher. Dann äh, Thomas Trepper ist ein sehr, sehr guter Werfer, hat das gar nicht gezeigt in der vergangenen Saison, hat aber auch lange pausiert, schon in der Preseason, und dann ist es schwierig, aber er hat in der wichtigen Phase der Saison äh, gezeigt, dass er ein guter Werfer ist und dass er auch ein guter Passgeber im Pick and Roll ist. Ähm, kein überragender Spieler, aber ein sehr solider Spieler. Ähm, und Basu ist halt total spannend. Also, ich glaube, wir müssen den nächsten Vergleich also ziehen. Also, an wen erinnert er euch?
1: Ist das ist nicht so, so schwierig, oder? Gesehen? Also, das wird mutig, glaube ich, jetzt. (lacht) Gehst du in Richtung Dennis Schröder, Lukas?
2: Kann man so sagen. Also, die beiden sind ja nicht nicht nur Kumpels, sondern ähm, die spielen auch unglaublich ähnlich. Mit mehr Erfolg bei Dennis Schröder, klar. Noch. Aber noch, noch, genau, noch.
0: Sie trainieren ja, glaube ich, auch aktuell. Zumindest ähm, zusammen, ich glaube zumindest, zusammen trainieren, oder? Zumindest ist Basu, wenn man seinem Instagram-Account folgt, im Moment in Atlanta. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da alleine Urlaub macht. Nein. Und dann mal also, nicht zusammen ähm, in der Halle steht. Ähm,
1: ich denke auch, der hat bestimmt seine Freundin dabei, Jonathan. Ja, bestimmt. Unser investigativ sehr gut.
0: Aber investigativ würde ich jetzt sagen, ich habe in Gießen nie eine Frau an seiner Seite gesehen, aber gut. Ähm, das überlassen wir dann doch der Klatschpresse, glaube ich, dieses Thema.
2: Machen wir das. Aber um nochmal auf den Spieler zurückzukommen. Also, Baselkolleg ist unglaublich schnell. Er ist athletisch. Er ist nur nicht physisch stark. Also, er ist sehr, 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 sehr schmal. Also, ja. Und er hatte Verletzungsprobleme auch schon in Hamburg. Hat er mal irgendwie, ich glaube, einen Drittel fast der Saison verpasst, mal. In der ersten Saison der Hamburg Tauers in der Pro A. Und ähm, was spielerisch betrifft, seine äh, Schwäche ist sicherlich, ähm, sind sicherlich die Turnovers. Also er hat immer viele Turnovers gehabt, immer so an die vier oder über drei. Ähm, aber er muss, er muss lernen. Also. Und ich hoffe einfach, dass er dieses Jahr einfach mal bekommt. Und selbst ein Carlos Medlock, also ein guter Freund der hat auch vier Wahlverluste, glaube ich, fast im Schnitt über drei. Aber genauso viele Assists etwa, ein bisschen mehr Assists, glaube ich, und äh, hat trotzdem einen guten Job gemacht im Braunschweig. Und ich glaube, Basokone ist genau der Spieler, der als deutscher Spieler, und das ist auch ganz wichtig in meinen Augen, ähm, kleine Teams sind oft sehr abhängig von ihren ausländischen Spielen, aber er kann eben noch so ein siebter Spieler sein, der einiges bringt. Und vielleicht ist das sogar einer, er hat einfach der, der einfach trotzdem ein Leistungsträger ist, also trotz äh, der Tatsache, dass er bisher auf WBL-Niveau noch nicht diese Verantwortung übernehmen durfte. Denn er ja, ist ein Spieler, der einfach gerne Verantwortung übernimmt. Kein so guter Werfer, aber äh, hat ein sehr gutes Auge für den äh, freien Mitspieler im pick roll Vielleicht leidet like er dazu, ein bisschen zu sehr, den abholenden Mitspieler zu suchen. Also er mag dieser L.U.P.s. Ich weiß noch nicht, wer Daniel Theiss ist. In, äh Braunschweig, mal und Halt ist ja gerade abgehauen. Ähm, ebenfalls, Pick and Roll ist eine Stärke von ihm und auch kann er gut direkt zum Korb durchgehen und abschließen. Gut, hat einen guten Plotter, also ich erinnere mich an ein 30-Punkte-Spiel gegen Gotha. Der Wurf ist nicht so sein Ding, aber ähm, auch bei Dennis Schröder wurde es besser, von daher wenn ein paar Mal drauf ist auch im Korb. Vielleicht stellt sich eine Konstanz ein, das Simon Linder ja auch mal was gesagt, also Spieler müssen auf den Korb werfen und ja, dazu hat auch Holger Geschwindner allen voran was gesagt, also dass ich Simon Linder und Holger Geschwindner jetzt in einen Satz und einen Zusammenhang bringe, das ist auch eine hohe Kunst, aber ähm, ich sehe einfach über ihn das Potenzial, dass er ein Leistungsträger sein kann, weil er ein Leistungsträger sein will.
0: Du hast das 30-Punkte-Spiel angesprochen, das war in den Playoffs vor zwei Jahren oder anderthalb Vorletzte Saison mittlerweile. Ähm, das war das zweite Spiel von der Serie. Hamburg hatte in Gotha das erste Spiel gewonnen. Ähm, und dann hat das wollte gerade Dennis Schröder sagen: Basu 30 Punkte gemacht. Ähm, dabei drei von fünf, drei angetroffen. Ähm, ja, im Rest der Serie waren es zwei von 20. Also in den anderen vier Spielen dieser Serie. Ja, ähm. Aber das mit dem draufwerfen, ähm, das Zitat ist doch eigentlich von Per Günther, oder? <lacht> um noch einen, noch einen harten Namen äh, da reinzubringen, der immer wieder fordert, dass junge Spieler werfen müssen, werfen müssen, werfen müssen.
2: Ich glaube, das Zitat. Ich glaube erstens, das ist keine große Weisheit, aber ich glaube, das kam eingangs von Holger Geschwindner, glaube ich. Aber die, die Forder- egal, zumindest warum.
0: die Forderung hat Per Günther auch ähm, mehrfach wiederholt im Sinne darauf, dass er, ähm, wenn er das Vertrauen nicht gekriegt hätte, nie jetzt nicht so ein starker Schütze wäre.
2: Spannend ist, dass Braunschweig drei Guards hat jetzt schon in der Guard-Regel, die, die keine Werfer sind, sagen wir es einfach abgerundet, die sind keine Werfer, also Andre Lansdowne ist ein ganz klarer ähm, Athlet, der zum Korb geht, kann mit beiden Händen abschließen, ähm, hat übrigens in Hamburg als Small und als Power Forward gespielt, ähm, in Herden äh, Pro B, hat er als Shooting Guard gespielt, ja, mal sehen, vielleicht wird, äh, wird er als Small Forward eingeplant werden und er ist halt Guard vorgestellt worden, also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber gehen wir erstmal davon aus, dass er Shooting Guard ist, also das ist so, eine kleine, so ein kleines ja so ein kleiner Makel vielleicht, dass sie eigentlich mit jetzt nur einen dicken Werfer haben auf den kleinen Positionen, aber ich glaube ganz ehrlich, Braunschweig arbeitet nicht mit viel Geld und ich sehe Kar- Spieler im Kader jetzt schon, die viel Potenzial haben und äh, viele verschiedene Spielertypen trotzdem, also Lansdowne, ein physischer Guard, äh, dann der Floor General mit Janavitius J- und Croné äh, als Kreator, als 1 gegen 1 Spieler, äh, Roll Spieler ähm, ich find, und Clepper ist dann eben noch als Werker. Ich finde, das ist eine ganz interessante Mischung. Wie seht ihr das?
1: Ich war letztes Jahr, bin ich so ein bisschen so ein Fan geworden, muss ich sagen, von Braunschweig. Vorher habe ich mir Sorgen gemacht, als ich den Kader gesehen habe, wie alle. Ich glaube, jeder hatte die auf Platz 18 getippt vor der Saison. Wir haben fürchterlich angefangen mit so hohen Niederlagen ähm, und haben sich aber echt über die Saison gefunden und haben vor allem durchgezogen bis zum Ende. Also hatten so viele gute Spieler gegen, gegen Top-Teams, Bayern, Nürnberg, wo sie lange mitgehalten haben, am Ende nicht hochverletzt. Verloren, äh, wo jeder bis zum Ende durchgespielt hat, bis zum letzten Spieltag. Das hat mir richtig gut gefallen, weil die ja finanziell glaube ich sehr, sehr weit unten dran sind. Und wie du gesagt hast, Lukas, also ich sehe da auch jetzt Spieler mit Talent. Coné ist einer, ein Spieler mit einem deutschen Pass, der schon gezeigt hat, dass er individuell richtig was drauf hat, der viele Fehler macht. Ich glaube, Braunschweig ist ein Ort, wo man Fehler machen darf. Also da waren Turnover-Festivals dabei und dann haben sie sich wieder eingekriegt und haben es im letzten Viertel hinbekommen. Also ich glaube, da kann er Vertrauen kriegen, ähm, kann dann vielleicht wirklich wachsen. Also für Gorné sehe ich das als sehr große Chance, da freue ich mich drauf. Ähm, und auch sonst äh, ist, glaube ich, die Stärke von Mens, wenn ich das aus dem letzten Jahr so schließen darf, dann äh, die Spieler, also Rollen zu finden, die für die Spieler passen und das Stück für Stück so zusammenzusetzen, sie motiviert zu halten und für Braunschweig geht es nur um den Klassenerhalt und da sehe ich wieder diese Mischung aus Spielern, die die Sprünge machen, wie Lansdown, der ja noch Pro B gespielt hat vor zwei Jahren, äh, die sich hier beweisen können als als gute Grundlage, um da wieder bis zum Ende mitzufalten und den Klassenerhalt. Und auf Kone freue ich mich wirklich.
2: Ja, Lansdown ist glaube ich auch ein Spieler, der, der auch vom Typ her super in das Team passt. Also ich habe selbst schon mit ihm gesprochen. Ähm, er war damals, er, 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 er hat den Highscore von Spielern in der Ardennen hatte uns im ersten Probespiel damals 40 Punkte eingeschenkt. Ähm, und ich habe mit ihm vor dem Rückspiel etwa drei Stunde oder so gesprochen. Und äh, das ist eigentlich eine relativ ja, bewegte Geschichte eigentlich im, im Basketball-Leben, also im Basketballkarriere Also es gibt bewegte Geschichten, aber ähm, er hat es wirklich schwer zu Beginn seiner Karriere. Er kam von einem wirklich sehr unbekannten College. Äh, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt NCAA war oder ob es CNAIA war oder sonst irgendetwas ähm, ebenfalls war es nicht nicht gerade die höchste College Liga und er hatte hat dann er mir erzählt ähm, hatte er einen Agenten wo Frank kurz Unterschrift und er hatte den Vertrag schon zurückgeschickt aber er hat keine Antwort bekommen und äh, ja und irgendwie schwebte er dann so im Basketball Nirvana hat dann irgendwann in Mexiko unterschrieben äh, wo ja wo es teilweise zehn Stunden Fahrt gab, also 15 Stunden Fahrt gab, Busfahrt, die sind dort mit dem, mit dem Bus gefahren und äh, dann wurde er auch noch irgendwo entlassen, kurz nach der Unterschrift in Mexiko, also er kam ordentlich herum und dann ist dann irgendwann in Härten angekommen und hat einfach die Liga auch in Härten, wenn das mit Abstand schwächste Team in der ganzen Probe Nord war, äh, hat er sowas von dominiert und ich habe damals eigentlich schon gedacht, dass er eventuell mal den Weg in die BBL schaffen kann, und er ist einfach ein super Typ, also der, der weiß genau, wo seine Schwächen liegen, er weiß zum Beispiel, zumindest hat er den Eindruck, er weiß, dass er nicht der beste Werfer ist, er weiß, ähm, weiß aber einfach immer hart zu arbeiten und er ist einmal immer seine Mitspieler supported und ähm, übrigens ein guter Kumpel von äh, Chad Topper, der in Ludwigsburg in Quartenburg gespielt hat, in der BBL und in Bayern, in München. Ähm, also Er ist ein Spieler, der einfach auf dem Boden geblieben ist, immer auf dem Boden geblieben ist und äh, einfach ein super Teamspieler vor allem ist. Der ist individuell, er ist nicht der beste Werfer und ähm, er ist ein Spieler, der dann oft unkonventionell zum Kopf zieht, aber ähm, der immer viele Rebounds holt, der überall seinen Einbruch machen kann. Er ist einfach so ein glue guy und ich glaube, solche Spieler sind auch wichtig, also wenn wir auch sehen, was ein ähm, Jamal Boykin gemacht hat oder mit dem Team, also nicht unbedingt spielerisch, aber äh, nach seiner Nachverpflichtung war schon was anderes, so ein bisschen fand ich. Und er kann so eine Rolle wie er, also so ein Blue Guy kann er eben sein, denke ich. Das passt bisher ganz gut bei
0: wenn wir schon, ähm, du hast eben angesprochen, das College, er war bei, dem, bei der Fort Lewis Universi- Universität, University, wie auch immer, ähm, das ist NCAA 2, also da ist er mit 1861 18, Punkten äh, Topscorer der Geschichte, also kein Spieler hat in der Universität mehr Punkte gemacht als er. Ja. NCA 2 College einzuschätzen, sind glaube ich schwierig. Und hier, ich habe eben bei, bei, ähm, bei Max Landis, glaube ich, gesagt, dass er aus, aus Mex- in seine Karriere in Mexiko begonnen hat. Oder bei, bei Locke, falsch, löschen bitte alles, das war hier der Andrew Lanz und hat seine Karriere in Mexiko begonnen, bevor er dann über Herten und Hamburg jetzt in der Braunschweig gekommen ist.
1: Und ähm. trost, trotzdem eigentlich egal, ob NCAA 1 oder 2 wenn du in so einem Umfeld bist und bist der beste Spieler deines Colleges und die Leute drumherum und die anderen Studenten feiern dich, weil du der stärkste Spieler bist und dann willst du deine Profikarriere draus machen, natürlich weißt du, du spielst nicht in der höchsten äh, College-Liga und kommst dann trotzdem irgendwo an, fährst dann mit dem Bus, kannst die Sprache nicht richtig und sich dann hochzuarbeiten. Und Auch in Gießen sind es jetzt Spieler, die schon so ein Jahr so erlebt haben und den nächsten Schritt machen, im Braunschweig jetzt auch. Äh, die sind schon mal angekommen, die sind geerdet und haben sich bis zu dem Punkt Braunschweig schon hingekämpft. Die kommen ja nicht an und sagen, ja, damit habe ich was erreicht. Das macht mir immer richtig Spaß, solchen Mannschaften dann zuzugucken. Und wenn du so Insights noch hast und so Geschichten erzählen kannst von Lenzdown, ich glaube, das ist auch was, was die Braunschweiger Fans dann freuen kann, mit dem wenigen Geld so eine Mannschaft mit Identität zusammenzustellen. Dieser alte Spruch, ich will nur, dass sie und dann gehe ich zufrieden nach Hause, auch wenn es dann mal nicht reicht gegen die stärkeren Teams. Funktioniert auch nicht immer, aber ich glaube, ähm, da hat Braunschweig bis jetzt viel richtig gemacht und lensdown nach der Geschichte klingt er wieder nach einem Spieler, wo es Spaß macht, den zu verfolgen dann, wo der Weg dann auch hingehen kann wir haben ja hier den, den Weg letztes Jahr von unserem Bundesliga-Topscorer gesehen der in Wau nach angefangen hat und jetzt in Spanien spielt
2: Ich glaube jetzt in der zweiten türkischen Liga aber er hat äh, sein Geldkonto wahrscheinlich deutlich
1: erhöht das sicherlich. Genau, äh, der mag
0: das <lacht> Ich wollte gerade auch noch mal sagen, we- über wen wir gerade reden, falls, um, falls der Night Rider mittlerweile in Vergessenheit geraten sein sollte. Ähm, nicht möglich. Ja, nicht, mö- nicht wirklich möglich, aber man weiß schon. Ähm, ein Spieler, der auf alle Fälle schon aus der BBL jetzt nach Braunschweig kommt, ist Scott Etherton. Ähm, das ist mal wieder auch. Ähm, fand ich schon eine sehr überraschende Meldung, dass das, als das bekannt wurde dass sich der ehemalige Göttinger-Center mittlerweile und jetzt ähm, zusammen zu den nördlichen ähm, Kollegen anschließt. Ja. Ähm, viel, viel Neues kann man ja über ihn, glaube ich nicht sagen. Ich versuche jetzt den Namen nicht mehr auszusprechen, weil ich glaube, es ist das falsch. ist ähm,
1: Wenn heute der Tag der Vergleiche ist, kann man den mit Grosselle vergleichen? Haut das gut hin? Also die beiden habe ich relativ identisch gesehen in der letzten Saison und nachdem der eine nicht gehalten werden konnte, quasi fast den gleichen Spielertyp von einem Abstiegskandidaten ebenso Göttingen geholt, das ist glaube ich eine, eine richtig starke Verpflichtung für Braunschweig, also mit so einem Transfer hätte ich nicht gerechnet.
0: Am Ende war Göttingen, war Göttingen ja auch Elfter ja. in der Liga, also es war jetzt ja nicht ganz so, so weit unten waren sie am Ende ja wirklich nie, auch dank Braunschweig und fechter aber ja.
2: Er geht, glaube ich, auch in die Richtung, die Linus schon angesprochen hat. Also, wenn wir ihn spielen, sehen, er ist ein absoluter Hustle-Player, also ähm, nicht so athletisch, aber schnell und ja, pick-and-roll-Spieler und äh, deutlich kleiner als Grassell, das ist sicherlich ein Unterschied, deshalb könnte Grassell vielleicht die größere Karriere hinlegen. Ähm, aber ja, ich glaube, das passt einfach richtig gut. Ähm, Everton ist ein Spieler, der auch ein gewisses Reba- Rebounding dir gibt und Schnelligkeit in der Verteidigung, in äh, der roll verteidigung ähm, sehr sehr stark limitiert auf seine rechte Hand. Ähm, aber es war bei mit seiner linken Hand nicht anders, nur dass er noch ein bisschen mehr stopfen konnte. Aber na also, ich bin überrascht alleine, dass wir jetzt immer einen sprechen wo wir eigentlich sofort sagen können, der kann den halbwegs ersetzen, also wenn überhaupt so was sagen können, aber äh, ähm, Russell kam vom College, also war Rookie-Center und ähm, da weißt du eigentlich nie so recht unbedingt, wie gut ein Spieler sich akklimatisiert und bei Edwin, wissen wir es einfach und top
0: die können noch ja mal kurz ähm, auf die Stats gucken. Ich habe ein, ein paar
2: mehr Dreier genommen, aber das ist nicht sehr.
1: Ja, die Dreier, ich glaube, die Dreier müssen wir nicht wirklich reden, aber...
2: Ähm, das ist nicht ich, glaub, ich glaube,
1: er hatte am Ende der Saison ein paar schwächere Spieler, aber davor eine wahnsinnige Konstanz vor allem auch drin. Auch das ist, glaube ich, bei solchen Spielern nicht unbedingt gegeben. Da hast du mal Gegner, die dir besser liegen auf der 5 und dann wieder die großen Brecher... Je nachdem. Und der hat wirklich über die ersten Wochen so konstant abgeliefert, egal gegen welches Team. Also gegen 16 Punkte, gegen Ludwigsburg, gegen oldenburg 14, gegen Bamberg-15, gegen Bonn-19, gegen Alba-11. Also jedes Spiel abgeliefert nacheinander. Und ich glaube, sowas ist auch ganz wichtig für Teams wie Braunschweig. Da hin wo du weißt, der kann was, der liefert das. Der ist nicht mal im Spiel, lässt seinen Kopf hängen, ist dann zwei Fouls nach zwei Minuten, ist dann raus. Sondern der ist in jedem Spiel verlässlich da. Ich glaube, sowas ist gerade für Teams, die nicht so viele starke Leistungsträger in der Mannschaft haben, auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, ich
1: auch. Statistisch hat er wirklich auch genau,
0: er hat wirklich, er war besser als Grosell. Er hat einen Punkt und einen Rebound wirklich ähm, genau mehr aufgelegt. Ähm, also und dabei sieben Double-Doubles auch noch erzielt.
2: Ich ja. bin ein Camp von Grusel, aber.
0: Ja, also ich will das jetzt das nicht schlechter okay. machen, als er war oder so, Beim Gott, äh, Gottes Willen nicht, aber ähm, es heißt, ist aber, mir aber in Göttingen wirklich positiv aufgefallen, auch ja. äh, schon gerade am Anfang der Saison, was Liedlust meinte gerade, ähm, da waren schon echt äh, gute Sachen dabei und gerade auch in der Kombination mit Darius Carter ähm, war das schon, glaube ich, für Göttingen letztes Jahr ein Glücksgriff. Was man jetzt halt, was bei Braunschweig ähm, vielleicht Aktuell noch fehlt, ist halt so ein bisschen der, der zweite große, starke große Mann. Ähm, klar, ist noch, ähm, wir sind bei 1, 2, 3, bei 4 Ausländern im Moment. Da ist noch ein Platz, mindestens ein Platz frei. Ähm, vermutlich eher noch zwei, wenn man sich den Kader so anguckt, oder zwei müssten noch kommen. Auch
2: der Aber, der wird noch kommen.
0: Ja, ist ja halt die Frage, ob dann auch noch jemand so kommt, der von der Qualität von Darius Carter oder also ein starker ja, ein starker Hilf- bei den Hamburger Türmen zu bleiben, ein zweiter Turm in der Schlacht ist oder so. Ähm, falls der benötigt wird. ich Da ist mir jetzt das, die, die, die Feinheiten oder die, die taktischen und technischen Feinheiten von, ähm, von etwas von jetzt nicht im, nicht so mehr vor Augen, aber ähm, ja, muss man mal sehen, ob da noch Unterstützung kommt, wenn er allein auf weiter Flur wäre.
1: Ähm, können es natürlich denke, nicht so gut laufen. Ich denke, gerade Dijon Pierre war natürlich auch ein absoluter Glücksgriff für Braunschweig. Da wird es schwierig, noch einen Ersatz zu finden. Das ist so die eine Position, die noch offen ist. Ich glaube, von der Verpflichtung hängt dann auch nochmal viel ab. Auch wenn wir jetzt bei Atherton und Lansdown von, von guten Verpflichtungen reden und auch der, der Point Guard, bei dem ich bin ich ein bisschen gespalten. Also Mit guter Übersicht und Ballverteiler hängt natürlich dann auch ab von den Mitspielern, wie, wie sinnvoll so eine Fähigkeit, so eine herausragende Fähigkeit ist bei einem Point Guard, wenn die Mitspieler eben auf nicht so einem hohen Niveau sind, der selbst nicht so in der Lage ist zu punkten, wie das vielleicht Matlock im letzten Jahr war, muss man abwarten, denke ich, und dann hängt eben viel an Pierre. Und ob da nochmal so eine Verpflichtung wie Eltern getätigt werden kann, schwierig zu sagen, aber ich glaube, das wird eine wichtige Stelle noch.
2: Also ich rechne also der Markt an deutschen, großen deutschen Spielern ist ja echt auch noch groß. Also, äh, haben wir Oliver Mackeldanz ist da, also den halte ich für eine sinnvolle Verpflichtung sogar. Also, das ist ein großer Spieler, der Fake and Roll spielen kann. Dann äh, Philipp Neumann, äh, Jonathan Malou, äh, Waverly Austin. Habe ich irgendeinen vergessen? Also, Yannick Frese. Ich weiß nicht, wo die alle noch vor Saisonbeginn unterkommen möchten, aber es schreit fast nach einem dieser Spieler, falls Braunschweig noch ein bisschen Budget frei hat für einen großen deutschen Spieler. Sonst würden sie mit Lars Lagerpusch spielen und mit Tom Alter, aber ich glaube, dass die beiden noch nicht bereit sind für eine Backup-Rolle in der BWL.
0: Ja, das ist so ein bisschen, das ist gerade bei Lars Lagerbusch, der eigentlich auch eine ganz guten, also einen halbwegs guten Eindruck gemacht hat bei der U19 jetzt. Ähm, so ein bisschen ist das ja das Problem letztes Jahr von Braunschweig gewesen. Sie hatten ja auch ein, oder ein, ein Darstellungsproblem vor allem gewesen. Sie hatten ja anfangs als Fragments kamen gesagt, ja viele Deutsche, viele junge Deutsche. Dann hat das ja eigentlich kaum geklappt, weil es auch finanziell ja auch ein Problem es ist. ja nicht junger Deutscher ist ja nicht unbedingt billig oder günstig. Billig auf alle Fälle nicht, aber ähm, das hat ja alles nicht so richtig funktioniert. Dann, kamen nicht, dann waren es ja keine starken Nachwuchsspieler im Team fast. Und dann haben auch die eigenen, der eigene Nachwuchs hat ja jetzt nicht so viel Spielzeit bekommen, wie er vielleicht, wie sich das manche erhofft hatten. Und ja, wir haben neben Lagerpo schon Alte, haben wir auch Luis Figge und K- Konstantin Ebert im, im Kader. Ich bin echt gespannt, ob die, die, vier, die vier Jungen neben Basel Kone, der mittlerweile unsere vierte Profi-Karriere äh, Profi-Saison geht in BBL und Pro A ähm, ob diese vier wirklich ein bisschen, ein bisschen größere Rollen bekommen, auch als Ersatz für einen ähm, St. marlon heißt der ja sicherlich aus dieser, aus dieser Riege ersetzt werden wird weil ich glaube eigentlich nicht, dass jemand von den die von dir eben aufgezählten um Austin oder Frese zum fünften Mal in der Branche kommt Aber du glaubst,
2: es ist auch kein deutscher Spieler mehr nach Braunschweig kommt?
0: Nee, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Ich sie haben schon. mit Schwarz, sie haben mit Korné und den vier Jungen haben sie schon acht, äh, nicht acht, haben sie sechs Deutsche. Sie haben vier Ausländer jetzt schon. Ähm, da kommt Kornet noch kommt einer oder zwei. Also ich hoffe, für Braunschweig kommen noch zwei kommen. Einer wäre zu wenig.
2: Korné kommt für nikola Simon. Wer kommt für Sintmar Lantais.
0: Da kommt keiner. Davon gehe ich von aus, dass sie äh, aus ihren eigenen Leuten ersetzen. Ich okay, kann mir nicht vorstellen, mit fünf dass Ausländer sie irgend-
2: gestartet. Sie okay. hm? sind auch in der vergangenen Saison mit fünf Ausländern gestartet. Allerdings ich halte ich das schon für wirklich für wirklich verfrüht, auf Tom Alte und Lars Lagerpusch als Backup Center zu ja auf die zu setzen, denn von der U19 zur BBL ist es ein himmelweiter Unterschied.
0: Aber es ist halt auch ein himmelweiter Unterschied von letztes Jahr mit fünf Ausländern zu starten und dann jetzt finanziell auf noch einen, noch einen gestandenen BBL-Profi wie ein Waverly Austin, äh, Austin oder Janik Frese zu gehen. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie das Risiko eingehen müssen, finanziell. Sportlich klar, also wenn, wenn sie die Chance hätten, wer so, ein, so einer von denen, die du gerade genannt hast, super. Aber ja wie vielleicht jemanden wie Johnny Malou, könnte man sich mir vorstellen. Aber.
1: Ich denke auch, da muss noch einer kommen. Also,
2: ähm, er ist für mich auch nicht mal ein echter Durch-und-Durch-Center, ehrlich gesagt. Es also,
1: ist natürlich immer schwierig, diese Verpflichtung zu beurteilen, wenn man noch nicht weiß, wie genau das Geld dann verteilt wird und wenn jetzt überragend vielen Älteren steckt, dann kann man natürlich nachher überlegen, ob die Verpflichtung so gut war oder ob man es anders hätte verteilen müssen. Jetzt aus aktueller Sicht, glaube ich, ist eine richtig, richtig starke Verpflichtung, aber ein deutscher großer muss meiner Meinung nach auch noch kommen. Also die Rolle würde ich Lagerpush kann Minuten schon sehen, meiner Meinung nach, aber die Rolle als Backup da alleine würde ich ihm noch nicht geben. Das wäre dann sehr riskant.
2: Auch ein Tobias äh, ja, der in in irgendeinem Ursprung gespielt hat, äh, kann sicherlich auch ein Kandidat noch sein.
0: Ja, da Müssen wir sehen, ob, vielleicht, ob es vielleicht noch jemand. gerade wenn es jemand sein sollte aus der Pro A vielleicht, ja, dann könnte es vielleicht genau noch, aber. Ja, also, ich habe nicht das Vertrauen in, das, in, die, in die finanziellen Hintergründe, dass da noch jemand kommt. Das ist einfach so. Zwei Profis müssen noch her. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Auch die drei ist ja bis jetzt eigentlich nur mit ähm, Tim Schwarz besetzt. Wenn ihr, also, ihr wollt mich jetzt korrigieren. Also da braucht dann ein, ein Nachfolger von Die Pierre, muss auf alle Fälle noch her. Und ähm, dann braucht es ja eigentlich äh, äh, noch ein Vierer für das Team. Und ob die jetzt deutsch oder ausländisch sind, naja, wird man sehen müssen.
1: Ah, da will. Auf jeden Fall noch was passieren. Da wird da nochmal drüber zu reden sein, denke ich, wenn der, wenn der Kader endgültig steht. Die, generell hatten es, glaube ich, die, die großen deutschen Spieler in den letzten Jahren ein bisschen schwierig. Also Neumann, Frese, Mädrich, die da trotzdem noch zu den besseren Zellen auf der 4-5, hatten ja, also neumann hatte eine furchtbare Saison. Also wirklich gar nichts mehr gewissen und Frese und Mädrich haben bei einem guten Team gespielt und wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht verdient. Aber die Rolle war also unwichtig, Hauptsache ein paar Minuten gegeben. Aber mit Leistung sind sie nicht aufgefallen, auch wenn Frese dann bei Hafen gespielt hat und so, also war kein wichtiger Spieler, meiner Meinung nach, für den Kader. Also da sind die Anforderungen inzwischen vielleicht auch andere bei den, bei den Teams und das könnte eine Möglichkeit sein, für Braunschweig einen von diesen Spielern zu bekommen. Wie Lukas gesagt hat, ist ja doch ungewöhnlich, dass aktuell so viele von denen noch auf dem Markt sind, wo man ja generell sagt, im Sommer, werden die ersten Verpflichtungen äh, getätigt auf dem einheimischen Spielermarkt in Deutschland in der BWL. Also ähm, schaut man zuerst die sechs deutschen Spots voll zu bekommen und guckt dann, welche Ausländer man dazu verpflichtet. Mal gucken, sprechen wir dann drüber, wenn der Kader steht, denke ich.
2: Vielleicht wird es auch wirklich wieder mit fünf Ausländern gestartet, auch wenn das mutig wäre, aber vielleicht vielleicht ist das auch ein Thema.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Frank Menz hat ähm, den Basketball-Löwen ein ziemlich offenes Interview über seine Kaderplanung gegeben. Das werden wir auch hier mal, ähm, um im YouTube-Slang zu bleiben, das werden wir hier mal verlinken in unserer, ähm, im Artikel auf basketball.de, falls ihr uns nur als über die Podcast-Apps hört. Ähm, einfach mal reinklicken. Ähm, und da redet er davon, dass er gerne einen, also das ist schon, schon Ende Juni gewesen, da redet er davon, dass er gerne einen, einen Guard, deutschen Guard verpflichten wollte, das wird wahrscheinlich Kone gewesen sein, aber dass er eigentlich auch gerne noch einen deutschen Ersatz für Sid und Thais holen möchte. Aber, ja, der, er meint da, er klingt da nicht sehr optimistisch. Aber er, stimmt, aber er stimmt dir quasi zu, Lukas, beziehungsweise er ist halt der Meinung, dass es eine sehr schwere Aufgabe für Lagerpush und Alte sein wird. Und wenn wir hier nochmal gucken, vielleicht können wir da nochmal rückblickend jetzt drauf was sagen. Er hat auch über die Importspieler-Typen geredet, die er gesucht hat. Ich hätte gerne einen Importspieler, der sich auf der 2 und der 3 beheimatet fühlt und ein Scorer ist. Das wird vermutlich Lance Down sein. Der neue Center soll ebenso wie Jeffrey Crusell gut im Pick and Roll sein, ja, das ist dann schon ähm, klar. Und auf der 3 und 4 muss ein athletischer Spieler kommen, der über einen guten Wurf verfügt. Der ist noch nicht da, würde ich mal sagen, ganz deutlich. Und der auf der 1 ein Pick and Roll-Spieler, das wird wahrscheinlich der, der Litauer gewesen sein. Ja, der kam später. Also kommt da sind wir jetzt beim Stand. Wenn, das, wenn die Planungen von Menz noch aktuell sind, es wird noch ein deutscher Spieler kommen oder es soll ein deutscher Spieler kommen, falls das klappt. Und eben der D3-4er. bei 5-Ausländern, oder? Genau. Ist ja halt die Frage, ob man sagt, wenn man keinen ähm, keinen, Vierer mehr, keinen deutschen sitmaul und Teilsersatz findet, ähm, dass dann eventuell vielleicht noch ein Sechster Ausländer kommt. Aber da werden wir mal abwarten müssen, wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube echt, also jetzt um das, um das Thema Braunschweig mal auch abzuschließen, ähm, bisher ist das echt der, eine sehr positive Entwicklung in der Off-Season.
1: Nicht nur Frank Menz hat natürlich sich im Video geäußert über seinen Kader, es gab noch einen, der das vielleicht sogar etabliert hat in dieser Saison. Dirk Baumann für Würzburg hat seine Kaderplanung auf dem YouTube-Kanal immer erklärt. Wie sieht es da aus, Jonathan?
0: Du hast heute, er nimmt mir meinen Job weg, ich darf keine Überleitung machen heute. Das ist der ja hat echt traurig. Er hat, hat gelernt von dir. Ähm, ja, Würzburg hat auch einen, ich will nicht sagen Königstransfer, aber die haben schon eine echte Hausnummer verpflichtet. Cliff Hammonds kommt aus Ludwigsburg an den Main und ist damit der letzte Neuzugang von Würzburg und Bauermann. Ähm, Ja, wahrscheinlich über Cliff Hammonds muss man ja, glaube ich, nicht mehr so viel reden. Den kennen wir ja alle. In Berlin damals schon richtig stark gewesen. In Ludwigsburg einer der Garanten für die gute Saison gewesen. Aber trotzdem, was macht, wenn die Würzburger ihn noch nicht so verfolgt haben, was macht Cliff Hammonds aus? Linus, vielleicht fängst du mal an.
1: Du hast es ins Spiel gebracht. Ich habe es ins Spiel gebracht, ich fange an. Äh, Defense. Cliff Hammonds ist Defense, Defense, Defense. Dirk Bauermann, jeder, der ihn kennt, reduziert ihn noch auf seine Defense. Ich glaube, da hat sich die letzten Jahre dann doch auf manches auf der offensiven Seite getan, dass sein Spiel dann doch moder- oder das Spiel seiner Mannschaft dann doch moderner inzwischen, äh, aber Cliff Hammonds und Dirk Bauermann passt, also passt zusammen wie Teil Heinz und euer neuer gießner Spieler, also da haben sich wirklich zwei gefunden, denke ich. Und als ich die Pressemitteilung die gelesen habe, habe ich nur genickt. Also besser konnte die letzte Verpflichtung nicht bekannt gegeben werden. Clemens und Baumann-Defense auf der point position Ein ruhiger Organisator mit Erfahrung, der den Ball nicht zu lange trippelt, der nicht zu viel für sich selbst machen muss. Der schaut, was dann für den übrig bleibt, was die auf uns gibt. Der aber mal auch mal Initiative ergreifen kann, wenn es notwendig ist. Ich denke, da hat Baumann seinen wunschpoint guard gefunden.
0: Wie würdest du, ähm, Lukas, wie würdest du die, die, die Cliff Hammonds jetzt in den, in den Kader von Würzburg einordnen? Wie passt er als Guard da in die, in die vorhandene Guard-Rege?
2: Ein Guard wie Cliff Hammonds passt für Teams wie Würzburg. Bei allem Respekt, also Teams wie Würzburg, da meine ich jetzt Teams, die nicht Bayern München heißen. Äh, oder Bamberg, oder vielleicht auch Oldenburg, äh, Ulm. Und ja, also sind wir fast bei der halben Liga, aber ihr wisst, was ich meine. Also, Die Top 4, äh, die Top 5. Die Top 4, genau. Top 4, Top 15. Da ist er einfach ein super äh, Spieler, glaube ich. So oder so. Wo ich nicht wirklich sagen, schlau wäre, ob, ob man ihn als guten Werfer bezeichnen kann. Also irgendwie, er wirft kaum. Aber irgendwie wirft er dann plötzlich und trifft den mit einer unglaublich, ja fast unglaublichen Konstanz in Dreier, obwohl er den eigentlich er quasi kaum nimmt. Also theoretisch könnte der mit 0 von 0 aus einem Spiel auch aufgehen. Äh, war vielleicht auch mal der Fall. Ähm, aber ähm, auch das ist nicht so stammend. Äh, wir erinnern uns an Steffen Hamann, also ich glaube Treff Hammond ist die bessere Version von Steffen Hamann. Ähm, und passt auch gut in den Basketball, der in der BBL gespielt wird. Sicherlich nicht der super roll Point Guard, aber eigentlich einer, der alles so ein bisschen kann und äh, vor allem weiß, was seine Mitspieler können.
0: Es ist ganz das auffällig, heißt, wenn man auf, auf Cliff Hammonds Dreierwerte guckt. Der spielt, der wirft seit, im, seit seiner ersten College-Saison hat er, glaube ich, immer. 30 plus irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent getroffen. Ja, ähm,
2: er, ist, er ist stabil.
0: Ob das jetzt, ja, okay, in der Sommer League hat er mal einen, ja, bei drei Spielen, okay, das ist dann auch kein, kein Maßstab, aber da hat er mal ein bisschen weniger es 28,6 Prozent getroffen. <lacht> aber ansonsten war das, also was ich jetzt gerade gesehen habe, waren das so gut wie immer. Okay, hier in einer College saison war er auch bei 28, aber ansonsten war er immer bei ähm, bei 30 plus, äh, plus X und also ein einstelliges X. Also das ist schon ja, kein überragender Wert, aber für sicherlich auch keinen. Keinen, den man mal einfach so draußen stehen lassen darf.
2: Ja, mein glaube ich, äh, bei Banweed, Bandirma hat er, glaube ich, mal in der Türkei knapp mal 50% Preise für nur geworfen. Also das ist kein wirklicher ja, Naturellwerfer, Natural Shooter, aber das ist halt so einer irgendwie der hat einfach so eine unglaublich hohe Spielintelligenz. Also der kann nicht werfen. Aber wenn er drauf hilft, dann geht er rein. Also irgendwie so, so würde ich das beschreiben. Und ähm, ja, also er ist einfach, für mich ist er fast eine Garantie dafür, dass kommen so um die Playoffs mitspielt. Also ich, ich bringe das mal einfach so als These.
1: Ich glaube, Bauermann hat auch immer betont, wie wichtig der Point Guard als verlängerter Arm für ihn nochmal ist. Also da legt er wirklich viel rein. Und ich glaube, für diese Rolle ist Hammonds dann nochmal perfekt geeignet. Ich glaube, ähnlich hat er für für Sasa Obradovic auch schon agiert. Also wirklich einer der einen engen Rat dann zum Coach hat, der das umsetzt, was der Coach macht und der auch für Berlin schon in wichtigen Phasen am Ende Verantwortung übernommen hat.
2: Ich glaube, er passt auch ganz gut neben den anderen Point Guards, äh, Abdul Gaddy, der, der eher so Richtung Jack, Jake Odom geht in meinen Augen. Also das ist äh, auch nicht unbedingt der super werfer, also der super von seinem Naturell aus ein super Werfer, aber ein Pick'n'Roll-Spieler, der, ähm, der sehr, sehr smooth, äh, sehr smooth spielt, also sehr, sehr, ja, sehr mal liegt, dass Pick'n'Roll läuft und, ähm, auch so ein bisschen von allem kann. Und dann, ja, da haben sie also so zwei Point Guards, die, ja, die das Spiel machen können. Und, ähm, daneben sind gute Werfer, Mo Stucky, kennen wir als guten Werfer das in der vergangenen Saison nicht unbedingt gezeigt hat und äh, Richardson, der der Vornamen fällt mir gerade nicht ein, der einfach ein Ausnahmewerfer ist. DJ! Der, ja, DJ-Witze lasse ich jetzt mal sein (lacht) an dieser Stelle, Ähm, der einfach Ausnahmewerfer ist und dann ist da auch noch ein ähm, ein Caviteous, der das Roll mal laufen kann. Ich glaube, sie haben sehr, sehr viel Spielintelligenz im Backcourt, also das wird ganz interessant sein. Und was ich interessant finde, ist, ob wir viele Roll sehen von Würzburg. Denn das sehe ich nicht so stark bei bei ähm, dem Bigman von Würzburg. Nino, du kennst ja Leon Kratzer, aber Leon Kratzer ist für mich nicht so der schnelle Center-Typ. Und ich glaube nicht, dass er der Pick and Roll Center schlechthin in der WBL ist. Auch wenn wir jetzt bei der bei der U20 war es, das war es glaube ich, Schon gesehen haben, dass das funktioniert, aber ich glaube, auf wbl niveau wird es schwierig für ihn, das zu zeigen. Ich denk, bin noch mal gespannt, was für eine Art von Spiel Würzburg aufziehen wird. Also, ja.
0: Vielleicht, falls dann, bevor Linus vielleicht deine, deine, deine Vorlage benutzen darf, bringen wir doch noch mal kurz, wenn wir jetzt mit dem ganzen Kader reden, einfach wirklich ähm, so ein bisschen die, die Übersicht rein. Cliff Hammonds und Abdul Gaddy als Point Guards vermutlich, DJ Richardson, Maurice Ducky auf der 2. Vitenis Lipkevicius und Felix Hoffmann als nominelle Dreier. Ähm, Ryan Anderson und Oswaldas Sivicius auf der 4 und Crazy Melonca und Leon Kratzer so auf der 5. Dass da natürlich auch Spieler auf mehreren Positionen spielen werden können. Ähm, ist klar. Aber so nochmal als Überschrift. Dazu sind dann noch ähm, Philipp Hardenfeld und Dejan Kovacevic, Kovacevic dabei ähm, als, als Nachwuchsspieler. So Leon Kratzer und die, das Pick and Roll im Big Man, bitte Linus.
2: Und da möchte ich noch anfügen, vielleicht äh, Crash Loncha, ist auch nicht nur der Super Pick Roll, sondern der Pick and Pop Spieler ähm, hat er mit Martin Celler auch mal richtig vorgewarnt in einem Telekom Basketball Interview, äh, ehemaliger Ludwigsburger Assistant Coach. Also wow, man hat eigentlich auch viel Pick and Roll gespielt in bei seinen Teams, aber die Big Men sehe ich jetzt nicht so als die Super-Pick-and-Roll-Spieler. Wie siehst du das, Ninos?
1: Also die Big Men, ähm, nicht mal nur nicht die Super-Pick-and-Roll-Spieler, defensiv sehe ich nochmal das viel größere Problem mit Launcher, der wirklich über seinen Zenit ist, der eine herausragende Karriere hatte, für einen Spieler jetzt mit einem deutschen Pass, ähm, aber auch so, der wirklich langsam war, letztes Jahr defensiv und Kratzer, der sich auch, wie du richtig gesagt hast, nicht schnell bewegt. Wird defensiv auf der 5 sehr, sehr spannend und äh, offensiv ist es das Gleiche. Pick and Pop, Launcher, ist, ob der überhaupt noch zum Korb abgerollt ist, also es ist wirklich ein Spieler, der den Wurf vorzieht. Kratzer ist ein Spieler, der keinen Wurf hat, der am Freiwurf arbeitet. Das nimmt langsam Gestalt an, das ist auf einem Niveau, wo es okay ist, der aber sehr unklar definierte Stärken im Angriff hat. Also mit Kontakt abschließen ist schwierig, uh, über die linke Hand ist sehr schwierig. Uh, auch im Post-Up kann er, was. er ist halt groß, er ist schon dann dadurch auch anspielbar, wenn da mal Lücken sind, bewegt sich oft auch klug. Jetzt wieder zuletzt uh, mit der Jugendnationalmannschaft. Aber das ist auf jeden Fall die schwierigste Position, die, die, das größte Problem möglicherweise für das Team von Würzburg. Sonst sehe ich die von der 1 bis zur 4 Durchgehend auf Playoff-Niveau besetzt. Von DJ Richardson halte ich sehr, sehr viel. Auf den freue ich mich besonders in dem Kader. Äh, zwei spielintelligente point Guards, wie du gesagt hast, äh, die viel ausmachen, meiner Meinung nach, wenn man so viel Talent im Kader hat. Gute Schützen auf dem Flügel. Das Wichtigste ist, wichtig, dass der, der point Guard den Ball abgibt. Aber auf Center können es Probleme geben für Würzburg.
2: Vielleicht hilft der Anderson der Vorname war der, wie vom NBA-Spieler, äh, Ryan Anderson. Vielleicht spielt er auch mal auf der 5, also was ich gesehen habe, der ist nicht so der super Werfer, ähm, ist vielleicht auch nicht so der, der Bruiser, wie man sagen würde, also der, der mega hart in den Kontakt geht und äh, für Angst und Schrecken als Rolle sorgt, aber vielleicht kann er auch mal die 5 spielen und damit mit seiner Schnelligkeit, denn die hat er definitiv auch ein zumindest das Roll ein bisschen äh, beflügeln und Launcher zum Beispiel dann, wenn die beiden zusammen auf dem Feld spielen, dass Launcher vielleicht eher dann außen steht für den Dreier und äh, Anderson das Roll läuft. Die Schnellabrolle, die sehe ich eben nicht so. Vielleicht auch nicht die absoluten top Pick Roll point guards aber ähm, ich glaube, dass die wirklich variantenreich spielen können. Also selbst ähm, auf der 3 Liptevic, es kann auch ein bisschen das Roll laufen, ähm, und, ja, Hammond zumindest okay und äh, Gaddy und die Richardson, wie du angesprochen hast, ein super Werfer. Erinnert ein bisschen an Julius Jenkins. Dann äh, Oli Savage, ist bin ich auch gespannt. die hatte super Assist-Werte in Nithaum für einen Vierer. Haben ganz interessante Leute. Also, es ist echt verfrüht, aber... Riecht so ein bisschen nach Playoffs, oder? Was sagst du, Jonathan?
0: Ja, also ähm, erst noch kurz die Sache zu, zu Ryan Anderson mit 2,7 Meter sieben, offiziellerweise. Ähm, ist er ja nicht nur schnell, sondern auch groß. Also von daher könnte man sich sicher die, die Variante mit ihm auf der 5 ähm, teilweise vorstellen. Und äh, ja, aber ich glaube, selbst wenn jetzt der, der Center hier oder die Centerposition nicht die herausragende ist in Würzburg. Ähm, das sieht schon sehr nach einem Team aus, was um die Playoffs spielen muss, was in die Playoffs kommen wollen muss. Ähm, denn also, wenn die Würzburg wieder, also ja, erst können sie sich keine Enttäuschung erlauben fast, nach dem letzten Jahr und auch dem, dem Ende vom Jahr davor. Und ja, also ich gehe davon aus, dass das Team sicherlich ein, die, eine Mannschaft sein wird, die den Playoff-Kampf aufnehmen wird und sehr gerne, sehr positiv gestalten werden. So, ja.
1: Mit der Verpflichtung von Bauermann waren letztes Jahr ja schon hohe Erwartungen dann verknüpft. Also, ich glaube, die Fans hatten sich da auf jeden Fall was erhofft. Und äh, es hat dann nicht so geklappt. Aber ich sehe den Kader vor allem defensiv viel stärker in dieser Saison. Also, Bauermann hatte jetzt die Möglichkeit, einen Spieler zu holen, äh, die er möchte, die in sein Konzept passen. Vorher war der Kader, also, da war so wenig defensives Talent vorhanden. Offensiv gut, aber defensiv. Kaum Spieler, der da den Unterschied machen konnte oder das Konzept von Baumann so umsetzen. Deswegen sehe ich einmal die, die Identität klarer von Baumanns Stil, das wird viel helfen. Geld hat Würzburg auch. Also, ich glaube, die sind auch finanziell, zumindest kurz vor Playoff-Niveau, wenn ich auch schon drin. Und ich sehe die auf jeden Fall in den Playoffs in dieser Saison. Der Kader, was Lukas auch gesagt hat, viele interessante Spieler. Was mir so ein bisschen auffällt, es geht nicht so in eine Richtung. Man hat nicht das Gefühl, ah, der hat jetzt hier auf die Athletik gesetzt oder ähm, ganz ganz stark hier auf europäische Spieler nur, sondern der hat sich so ein bisschen was zusammengesucht. Das Beste aus beiden Welten, möchte ich fast sagen. Ähm, hier mit zwei mit zwei spielintelligenten Litauern, äh, mit zwei, zwei guten Deutschen, einem ganz jungen und einem sehr erfahrenen auf der Centerposition, mit äh, wurfstarken Guards äh, aus den USA. Und Hammonds als, als Lenker, also die Mischung ist wirklich interessant in Kabel. Ich noch nochmal hier noch eine Sache über
0: Ryan Anderson gefunden. Er war ja schließlich bester Rebounder in Belgien. Also das ist ja auch ein Spieler, der, der das Rebounding sicherstellen kann. Wenn wir jetzt noch von Defensive auch reden. Ja, das ist schon wirklich ein, ein interessantes Team. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, warum ich jetzt nicht, also wir jetzt schon in dem frühen Stadium eine, eine Prognose wagen würden wollen, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt in, diesem, in diesem Abschnitt mit den ähm, Verbkombinationen, ähm, ja, also eine Prognose, dass man sagt, dass ich sage, Würzburg kommt auf alle Fälle in die Playoffs, fällt mir vor allem aus einem Grund schwer, weil die anderen Teams ja auch nicht unbedingt schwach sind. Sie müssen ja irgendwen aus den letztjährigen Top-8 verdrängen. Neunter werden ist kein Problem, aber wen, also wer von den ersten acht ist deutlich schlechter als Würzburg? Fehlt mir jetzt vielleicht Ludwigsburg, weil da noch nicht so viel klar ist. mit der Kader noch nicht so klar aber ist. John
2: Patrick hat immer die Playoffs erreicht, wenn er sein Team selbst zusammenstellen konnte. Ja, genau, das ist halt
0: auch noch ein Punkt dabei. Ähm Midi Bayreuth
2: ist für mich, ganz ehrlich, ist für mich ein Kandidat ähm, für ein Team, das einige Plätze fallen könnte auch wenn fast der komplette Kader gehalten wurde, sind immerhin zwei der wichtigsten, wenn nicht sogar die zwei wichtigsten Spieler neben Nate Leonard gegangen.
0: Ja, das sicherlich. Dann ja, wir sehen. Da wissen wir ja auch nicht, wer kommt. Ne? Da ist ein
2: top da,
0: Und sie haben ja vor allem ehrlich. auch den Vorteil der Kontinuität. Das Würzburger Team, ja, es, ist, es klingt super. Wir haben es aber auch natürlich noch nicht spielen sehen. Ne? Also das, das wirkt auf dem Papier jetzt erstmal oder auf dem, auf dem Bildschirm wirkt das so. Ja, das, wird, das sieht gut aus. Aber Ob das harmoniert, weiß man natürlich auch noch nicht. Ja. Ähm, auch wenn ich nur, da jetzt keine großen Skepsis, keine große Skepsis habe.
2: Ich würde sagen, Sie sind ein Playoff-Kandidat. Also Absolut. Ich gerute dann doch schon ein bisschen zurück. Aber
1: Absolut. Absolut.
2: Nur, nur, nur würdest du sagen, das ist das, ist das Playoff-Team. Gehst du ich, Playoff-Team.
1: Ich, ich setze die jetzt einfach mal in die Playoffs mal abwarten, ob es dann Bayreuth wird, was rausfällt, vielleicht Bonn-Ludwigsburg, mal sehen, Berlin sieht sich gut, aber ich sehe die in den Playoffs in dem Jahr. Da lasse ich mich am Ende dran messen dann. Und was man vielleicht bei Bauermann, was ich als Bamberger da noch anfügen darf, äh, technisch der erste ausländische Center, den Bauermann verpflichtet, der bleibt eh nicht, also der kann froh sein, <lacht> wenn er in der zweiten Saisonwoche noch dabei ist, äh, da kam immer irgendwann später nochmal einer und noch einer und ein vierter der war es dann, äh, f- vielleicht passiert da auch noch was mit einem siebten Ausländer oder so, mal gucken, was Würzburg da noch vorhat. Ich weiß jetzt gar nicht,
0: wie es die, wie die so eine Homegrown-Regelung analog der Champions League in dem, im FIBA Europe Cup gibt, ja. da muss ich auch mal sagen, dass sogar ich, äh, dass ich überfragt bin, weil sonst äh, habe ich den Überblick da eigentlich relativ gut gehabt, jetzt auch wenn, über alle vier europäischen Wettbewerbe. Aber da ist ja Theoretisch auch. Theoretisch
2: ähm, könnte Würzburg dann auch einen Ausländer verpflichten, genau, wenn die analog zur Champions League laufen würde.
0: Ja, sie haben ja auf alle Fälle, obwohl die Launcher ist ja, weiß ich nicht, Launcher als Homegrown gelten würde.
2: Ja, das stimmt, das weiß ich
0: auch nicht. Ich glaube, wir finden kaum ein Team, was keinen äh, nicht Homegrown-Deutschen hat. Aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, allerdings ist die Frage auch, ob man sagt, ne, holen wir uns lieber einen siebten Center für die BBL und lassen äh, für, die, für, die, für den Europe Cup. Und lassen Launcher nur so spielen, keine Ahnung. Ähm, nee, aber ist es auch nur, ist ja auch nur Europe Cup und sie müssen erstmal in die Qualifikation. Da wird in anderthalb Wochen der Gegner ausgelost, der Erste. Und ja, auf alle Fälle tut, glaube ich, wenn wir schon beim Europe Cup sind, tut Würzburg das sicherlich auch gut, dass sie da erstens die Chance haben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum man dann einen Cliff Hammonds holen kann vielleicht wäre, wenn sie jetzt nur BBL spielen würden, gar nicht gekommen. Und es ist sicherlich auch eine Chance für das Team, sich einzuspielen, schon eine Woche vor Saisonbeginn, beziehungsweise zehn Tage vor Saisonbeginn, wenn das erste Qualifikationsspiel stattfindet. Und wenn man so die Gegner im Europe Cup kennt, sollte das eigentlich auch mit dem Team kein ganz großes Problem werden. Ähm, ja, und dann, dann können sie vielleicht da wirklich auch, also jetzt ganz spekulativ da auch relativ weit kommen. Wir haben ja letzt, an Bonn letztes Jahr gesehen und ähm, hat den Bonnern ja auch nicht geschadet über die Saison. Also ich glaube, Würzburg, da sind wir uns auf alle Fälle einig, ist ein Team, was wir deutlich, deutlich besser erwarten als letztes Jahr und was sicherlich um die Playoffs mitspielen wird. Ja. Ja dann machen wir mit so viel Einigkeit doch hier mal kurz einen Schnitt und sagen, wir sind jetzt schon hier über eine Stunde und haben eigentlich noch zwei Teams, die wir auf, auf dem Zettel haben, dann machen wir hier mal eine Premiere heute und teilen diesen Podcast in zwei Teile und machen hier mal einen Schnitt, sagen Danke fürs Erste und melden uns dann spätestens morgen mit dem zweiten Teil wieder und ja, so Appetit kleiner sind abhappen, wie so schön im Fernsehen vor der Werbung jeder ein Team, was in der nächsten Folge noch drankommt.
1: Bayern von dem Marschner Und Bonn. Die haben wir noch gar nicht gehabt und da wollen wir uns natürlich auch in aller Ausführlichkeit drum kümmern. Deswegen die Teilung. Also die
2: zwei großen Bs, genau.
0: Oh, oh, die zwei großen Bs. Jetzt äh, machen wir, glaube ich, ganz schnell Schluss. Das hört keiner mehr. Wir sehen uns, wir hören uns gleich wieder. Oder spätestens morgen, wenn ihr schnell dran seid.